0: Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, Jonas. Dass ich, dass ich diesmal vor dem, vor diesem glorreichen zweikern jingle den wir normalerweise halt am Anfang drin haben. Willst du mir jetzt sagen, dass du Feedback bekommen hast, dass unser Jingle sich anhört wie so ein, Werbesl wie ja, so ein Werbeding? Wir müssen auch ehrlich sein, wir müssen halt
1: auch das nehmen, was es auf dem Markt gibt. Mhm. Und wir sind jetzt keine Musiker. Doch, also ich bin schon, aber du, du bist halt ein fauler <lacht> Musiker. Das ist dann die Folge 15 oder 16, ja, ja. die wir
0: aufnehmen. Ui, dann. faultier Mensch, genau. Da schon ja, ja, Bezug dazu. Ja. Ich wollte mich nur kurz dafür entschuldigen. Wir haben so ein paar, so paar Störsignale in der Aufnahme gehabt, weil ich tatsächlich vergessen habe, mein Handy letztens auszuschalten. Mhm. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Wir wollten die Folge trotzdem nicht wegwerfen, weil die Inhalte, glaube ich ganz okay sind. Ich lobe mich jetzt nicht zu sehr, sonst
1: kriege ich gleich wieder von dir einen, einen hinter ja. den Löffel. Damit sind wir aber super modern, weil wow. eigentlich sollten wir in Zukunft auch mit einem Cold Opener starten. Das ist das neue Ding. Das macht man mittlerweile so. Man startet nicht nur mit dem Jingle, man startet mit einem Cold Opener. Oh yeah. Und an dieser Stelle wünschen wir euch dann ganz viel Spaß mit Und der der neuen Folge. Jetzt kommt der Jingle. Viel Spaß. viel Spaß. Ciao, ciao.
0: Hey, Jonas, du weißt, was heute für ein Tag ist. Um, Moin, lass mich kurz nee, Komm, du machst es jedes Mal, das ist, das ist nicht mehr lustig. Es ist Donnerstag. Ach, wo fragst mich dann jedes Mal? <lacht> es, ist, es, ist Donner-, es ist Donnerstag und damit mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Ich finde es heftig, wir haben ja jetzt eine Woche Aufnahmepause gehabt. Ja. ja das ist ja vielleicht ein offenes Geheimnis, dass wir so ein bisschen vorproduzieren.
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich ich, hab, wir haben es noch nie öffentlich gesagt, aber wir haben tatsächlich mal eine Woche Pause gemacht.
0: Das stimmt. Und ich habe echt ein
1: bisschen Angst, dass wir es verlernt haben. Zu, zu, ja, zu reden. Zu reden. <lacht>
0: Wir <lacht> haben so reden verlernt. Ja, nee, aber ich freue mich, ich freue mich sehr, weil wir, weil wir heute, jetzt sage ich es schon wieder.
1: Du sagst es ja, immer, ja, du bist so der YouTuber. Du bist so dieser YouTuber, <lacht> dieser Influencer, der auf Instagram immer sagt, wie awesome alles ist und wie geil er das findet, was er gerade selber produziert. Wie bei Apple immer wieder. Ja. Yeah. It's amazing. Ja, oh, das ist so toll. Das ist so oh, ich also freue mich da so drauf, was ich gleich euch
0: zeigen werde. <lacht> nee, aber das, das das Thema ist gut. Okay, <lacht> dann, ist, dann ist alles Nee, das cool. letzte Thema, wir waren beim letzten Thema mit, mit dem Thema Flurfunk.
1: Da waren ja. wir auch ganz offen und ehrlich. Das fanden wir beide selber nicht so prall. So, nee, was ist halt ein schwieriges Thema und es zeigt sich halt auch überall ein bisschen anders und ist ein sensibles Thema auch in Unternehmen, ne? Ja, das stimmt. Das haben wir auch mitbekommen, also das sensible jetzt,
0: jetzt sind sensible Aber jetzt jetzt gehen wir mal weg von dem letzten Thema, was, was wir ja äh, wahrscheinlich in Zukunft schmähen werden. Das werden wir auch nicht teilen, vermutlich. Mhm. Gehen, wir mal, gehen wir mal zu dem neuen Thema. Das finde ich, so unabhängig davon, dass ich immer wieder sage, dass wir coole Inhalte haben, äh, finde ich, ist das, ein sehr, ist das ein sehr. Ja, ich lobe unsere Inhalte, Entschuldigung, das, das darf erlaubt sein. Ähm, Geht. Heute um Führungskräfte. Ja, aber, aber nicht seltenes so seltenes Thema. Seltenes Thema, genau. Wir haben ja auch, vor allem weil Führungskräfte halt durchaus ein wichtiges Thema zum, innerhalb des Unternehmenskulturs. Das ist, ist unser Spezialgebiet, denke. kann man Und da, nicht anders sagen. Definitiv. Aber nur so eine gewisse Randgruppe der Führungskräfte. So da, mit, mit Leuten, mit denen wir auch oftmals zu tun haben. Und es gibt ja so einen, einen Spezialfall gerade in der Welt, der genau diese Randgruppe. Wie kein anderer widerspiegelt. Die Frage ist, ist es zwangsweise eine Randgruppe oder eine tatsächlich häufigere Erscheinung? Ja, das ist das, wo wir heute drauf eingehen werden. Ja. Das ist ja auch Teil, Teil dieses, dieses roten ja. Fadens in Anführungszeichen. Es ist geil, dass ich immer wieder die zwei Finger. Du machst immer in Anführungszeichen
1: <lacht> und, ich dir und ich nicke dir immer zu, dass ich <lacht> durchaus verstanden habe. Aber Keiner <lacht> sieht's.
0: Nee. Also wir werden irgendwann mal Videos dazu machen zu unserem
1: Podcast. Das ist fantastisch.
0: Ähm, wir haben heute eine ne Folge, ähm, wo es tatsächlich um das Thema Narzissmus geht.
1: Ja. Und? Darf ich dich gleich unterbrechen, mhm. weil wir werden sehr viel über narzisstische Persönlichkeiten sprechen. Mhm. Ich will nur als Disclaimer kurz vorweggeben, weil man kann uns danach vorwerfen, oh, die haben keine Ahnung von ihrem Fach. Ich denke, wir wissen beide sehr wohl, dass wir hier auf einem sehr stereotypischen Dings agieren und wissen, dass Narzissmus eine schwere Persönlichkeitsstörung sein kann. Sind, sind Narzissten nicht die Blumen? Achso, wir Absolut. reden heute nicht über die Blumen. Die Narzissen. wow, der war flach. Oh, wir den, den, oh da rollst mir die Fußnägel hoch von diesem unglaublich <lacht> schlechten <lacht> Wort. <Wortwitz. lacht> Sollen wir nochmal neu anfangen? Nee. Nee. <lacht> der, der bleibt nee. Drin. Dieser Cringe-Andreas bleibt ja. drin.
0: Ich, darf ich den Titel kurz präsentieren? Ja, und uns ist nämlich diesmal nichts Besseres eingefallen. Aber das Schöne ist, dass, dass wenn wir, dass wenn ich den Titel jetzt gleich vorlese, jeder schon weiß, um welche Person es sich handelt, die ich vorher gerade angeschnitten habe. Und nämlich, du musst diesmal den Titel gar nicht raussuchen. Nein, ich habe ihn tatsächlich im Kopf. Okay. Nämlich: Narzissten sind the greatest in the world. Ja, genau. Mein, meine Trump-Parodie ist furchtbar schlecht, ich weiß. Aber jeder weiß, wenn man den Satz schon, schon so sagt, ja. weiß jeder, äh, äh, von wem man spricht. Und das ist ja für mich, wenn ich mich da erinnere, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, vor vier Jahren, als, als Clinton und Trump so zur Wahl äh, standen, dann hat ja jeder gesagt, so, nee, Trump wird wird's niemals. Da, 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 da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Ein Donald ja. Trump wird, wird niemals. So dumm, so dumm, so dumm, so dumm sind niemand. die nicht.
1: So dumm sind die nicht. Niemals. Das machen die nicht. So eine dumme Entscheidung ja. wird keiner treffen. Ja. So und dann, Trump haben die, wird's, und dann haben die Demokraten aber dummerweise genau die unbeliebteste Person, die sie <lacht> sich hätten auswählen können, da hingesetzt und gesagt, mach mal. Ja, und dann wird's Trump. Ja.
0: So, und jetzt, jetzt hängen wir eigentlich mit so mit der äh, narzisstischsten Persönlichkeit
1: der Welt, die man sich so vorstellen kann als mhm. mächtigsten Mann der Welt. In dem Fall würde ja. ich sogar behaupten, dass die Definition einer narzisstischen Störung gar nicht so weit weg wäre. Ich glaube, es gab ja auch schon ein paar Fremddiagnosen. Von Zimbabwe ja so unter macht. anderem,
0: glaube ich so. Genau,
1: was jetzt auch nicht ganz dem, dem klassischen Ding entspricht. Wollen wir mal ganz kurz einsteigen mit so einer gewissen Grob Definition von dem, was du in diesem Titel unter narzisstischer Persönlichkeit verstehen würdest. Weil vielleicht auch so ein interessanter Fakt für, für manchen Zuhörer, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung äußert sich oder kommt eigentlich von einem extrem brüchigen Selbstwertgefühl. Ja, das, ist das ist das Interessante daran. Das Interessante
0: ist ja auch, dass man sagen muss, jetzt rein nochmal vom psychologischen Kontext, es gibt ja immer narzisstische Persönlichkeiten, es gibt immer Persönlichkeiten ja. und Persönlichkeitsstörungen. Richtig. Die Störung ist es ja dann, wenn ich selber und mein Umfeld darunter leiden. Wenn das ja. wenn wenn praktisch nur eine Persönlichkeit ist, dann mache ich das ja oftmals mit mir selber aus, aber mein eigenes Umfeld leidet nicht unbedingt darunter.
1: Nehmen wir die Mitarbeiter als, als Umfeld mit rein, <lacht> dann würde ich dagegen argumentieren. Aber ja klar, es ist natürlich, die, 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 eine Störung identifiziert sich immer durch den Leitfaktor. Michtig. Und ähm, ich wollte nur sagen, es ist spannend, dass die Störung wiederhin einfach aus einer großen Unsicherheit entsteht, die dann wiederum projiziert wird auf ein übertriebenes Machtgefühl gegenüber anderen. Und ah, das würde ich jetzt zumindest mal im, im weitesten Sinne tatsächlich auch auf den narzisstischen Persönlichkeitsziel übertragen, den wir heute so ein bisschen thematisieren. Ähm, ich glaube, für mich würde ich diese etwas plakative Formulierung so definieren, dass ich sage, jemand, der sehr egozentriert ist, jemand, der das eigene Machtgefühl über dem der anderen stellt und tatsächlich... Ähm, niemanden an sein Selbstwertgefühl ranlassen kann. Ich hätte jetzt auch,
0: ich hätte jetzt auch äh, im Endeffekt einen Narzissten so beschrieben, dass ich sage, nach mir die Sintflut, das was ich sage ist richtig. Ich lasse mich mhm. nicht korrigieren, selbst äh, wenn ich vielleicht falsch liegen würde, lasse ich diesen diesen Gedanken gar nicht zu mhm. ähm, und, und äh, alle anderen können mich mal. Ich bin alles. Das, was du vorhin gesagt hast. Du beschreibst gerade ein Arschloch. Ja. <lacht> ja. Also ob man, jetzt, ob man jetzt Trump dazu sagt oder, 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 okay. oder Arschloch, glaube ich, das lässt Können wir
1: dafür verklagt werden? Glaube ich nicht. Ich glaube, also seit Böhmermann ist das, ist das Gesetz schon,
0: das Hoheits... Ich glaube, ich glaub, man darf das. Auch. Okay, man darf das jetzt. Okay. Ja. Ja. Ähm, und ich finde das... Ich, also, warum wollen wir auf dieses Thema eingehen? Wir haben jetzt am Anfang so ein bisschen... Wollten wir mal kurz erklären, so was Narzissten sind, was, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, aber das, was uns ja so ein bisschen treibt, ist, oder mich persönlich so ein bisschen treibt, ich habe einen Artikel gelesen, in dem drin stand, ich hoffe, den Artikel finde ich noch, weil dann kann ich ihn das irgendwie... Sagst du jedes Mal? Nee, aber ich verknüpfe jetzt meistens auch die, pack die, die den, Artikel. Ja, ich packe die immer aber in die Das Show nächste uns. Mal,
1: ne? Das ja. sprichst du mir jetzt hier quasi live on cam, also on mic, ja. das nächste Mal liest du mir den Artikel vor mit Titel und wo der herkommt. Ja. Ich würde es nämlich auch mal wissen. Ich lese unsere eigenen Shownotes nicht. Das ich habe nur Spotify, da kann immer, man das ja nicht lesen. Das, das ist immer so ein bisschen wie amerikanische Wissenschaftler haben gesagt. Ja, dass, richtig. Dass, da war, da kam da, eine ganz neue Studie <lacht> raus. <lacht> Fünf Gläser Rotwein am Tag sind super.
0: <lacht> da habe ich es nicht mehr ausgedacht. <lacht> ja. Nee, ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen. Und da stand drinnen, dass unglaublich äh, viele Führungskraftpositionen, also viele Führungskräfte mhm. tatsächlich, besetzt
1: werden mit, mit, mit Narzissten. Ähm, also mit einem Persönlichkeitstypus des Narzissten. Genau. Ja. Äh, sehr egozentriert, ähm, sehr machtbesessen, sehr extrovertiert. Also das ist ja so der, der größte Faktor, der drinsteht. Das wird ja, ja auch
0: mal, im Endeffekt, da kommt ja ein Blogartikel von uns auch bald mhm. raus, äh, von Selina, die den, die den schreiben wird, äh, zum Thema Extroversion äh, versus Introversion. Was ja auch spannend ist, weil man ja oftmals Extroversion mit etwas so, Positivem ja. verbindet. Ja. Introversion man hört so das wird.
1: ganz leichte Extroversion, das finde ich auch mal lustig, dass das so im Allgemeinen Sprachgebrauch so überhaupt nicht üblich ist. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und wir haben ja selber auch die
0: Erfahrung gemacht in, in Projekten, wenn man das mal in den Klinikbereich geht und man schaut sich mal an, mit welchen Persönlichkeiten man da zu tun hat, da wird man schon oft mit Leuten konfrontiert, wo man sagen darf, uiuiui, da,
1: oh, da wird es schwierig ja Um
0: es um, politisch korrekt auszudrücken. Ja, also ja. Ich,
1: was ich spannend finde, ist, ich, ich will jetzt auch gar nicht immer die Projekte in den Vordergrund drücken, die wir machen, weil ich glaube, dass es da wiederum andere Faktoren gibt, weswegen wir uns dann auch entscheiden, das mitzumachen. Aber was wir halt auch bemerken bei Projektanbahnungen, wo wir uns dann vielleicht auch manchmal glücklich schätzen können, nicht in dieses Projekt reingekommen zu sein oder das abgelehnt zu haben. Mhm. Weil, also es gibt für mich so zwei verschiedene Arten dieser Egozentrierung oder dieser Selbst über, also für mich ist es eine sehr starke Verteidigungshaltung eigentlich. Ne? Man lässt eigentlich nichts an sich ran und man ist immer so dieser Billboard-Typ. Also das heißt für mich so eine Werbetafel, die halt immer schön raushängt, was man alles macht. Und man blockt relativ schnell ab, was man, was man sich an sich nahe lässt Und was ich schon auch oft bemerkt habe, ist, dass, weil du dieses Cleaning-Setting angesprochen hast, mhm. dass, finde ich, so eine Persönlichkeit auch dann entsteht im Management-Setting, wenn Leute... Ständig, wenn sie sich öffnen und um ihre eigene Position fürchten müssen. Also das heißt, kaum öffnest du dich einmal oder gestehst einmal einen Fehler ein, stürzen sich die Geier auf dich, mhm. ähm, hinterfragen dich öffentlich oder inoffiziell. Das wird immer gegen dich vorgebracht. Ich habe das ja auch bemerkt, dass gegenüber einem Chefarzt mal, das war ganz spannend, der hat vor eineinhalb Jahren irgendwann mal so einen gröberen Fehler sich geleistet in der Personalführung, muss man auch sagen. Mhm. Und das, das wurde immer wieder hochgeholt in jedem Meeting, wo mhm. er nicht anwesend war. Ne? Also da hat, man hat einfach gemerkt, wie dumm das ist für ihn, sich da zu öffnen und deswegen war der extrem verschlossen danach und hat genau diesen Persönlichkeitstypus, sage ich mal, vorgelebt danach, weil, weil das, hat, das war halt seine Art, sich zu verteidigen am Ende vom Tag und das hat sich gefestigt. Also ja. was,
0: was, was für mich ja auch im Vordergrund dieses, dieses Themas, oder dieser, dieser, dieser Episode ähm, war, dass in dem Artikel ja auch gestanden ist, und das fand ich, das fand ich wirklich gut, ähm, in Zukunft wird es wichtig sein, dass Unternehmen sehr viele rationale Entscheidungen treffen. Rationale mhm. und fundierte Entscheidungen. Nicht mhm. einfach nur auf gut glauben und auf gut dünken, ja. sondern eine fundierte Entscheidung. Und das, was äh, dieser Artikel halt aufgestellt hat, die Hypothese war, wenn ich eine narzisstische Persönlichkeit in eine Führungsposition setze, dann sind diese rationalen Entscheidungen gefährdet. Mhm. so Weil einfach eine persönlichkeitsgestörte Person nicht dazu in der Lage ist, sich dahingehend zu
1: reflektieren, ob das richtig ist oder nicht, sondern von mhm. Haus aus ja glaubt, ich bin ich bin Gott. Ich mache jetzt mal kurz den Andreas und sage, ich habe auch meinen Artikel irgendwo gelesen. Das ist tatsächlich eine Studie gewesen, wo man Persönlichkeitsfaktoren von Psychopathen mit gängigen Führungskräftemustern abgeglichen mhm. hat, wo man eine sehr hohe Überschneidung gefunden hat, yeah. was wiederum auch sehr spannend ist. Das muss ich mir kurz aufschreiben, weil das setze ich dann auch mal in die Shownotes rein. Ähm, was heißt denn das für ein Unternehmen? Also die erste Frage ist ja, wie kommt es dazu? Genau, das, das ist die, also die allererste Frage. Fangen wir, fangen wir da an. Wie kommt so eine
0: Person eigentlich tatsächlich in diese Position? Also das, ist, das ist für mich... Jede ja. Art von Führungsrolle. Ja, ne? ja. Fangen wir bei Trump mal an. Oh, wirklich? Das war, ist ja warum? einfach, wie war, er da
1: hingekommen ist. Äh, gut, es war wenig Konkurrenz da und gleichzeitig... Und es ist amerikanische Kultur. <lacht> es ist halt leider wirklich so. Also ich habe mit vielen Amerikanern darüber gesprochen in der Zeit und... Er gilt halt weiterhin als erfolgreicher Businessman, dem man in, in ökonomischen Fragen vertrauen kann und er triggert halt seine Wählerbasis richtig. Ich finde, bei einem elected Official ist es für mich leichter zu erklären als in einem Unternehmen tatsächlich. Mhm. Weil in einem ein Politiker muss einfach nur gut's Maul aufmachen können, auf gut Deutsch. Und ja, aber ist das in einem Unternehmen so viel anders? Also, in jetzt mal ganz. Nein, 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 ich, ich sag nur, in einem Wahlprinzip, wo jeder Normalbürger ein Stimmrecht hat, verstehe ich das System. Ich verstehe auch, dass es in einem Unternehmen von der vom Typus her ähnlich funktioniert. Ich sage nur, der Mitarbeiter wählt ja nicht. Mhm. Das es, stimmt. Es ist ja nicht der Mitarbeiter, der überzeugt werden muss, es ist ja das Unternehmen. Richtig. ja, ja Da, da gebe ich dir recht. Ja. Das stimmt. Wobei ich ja
0: durchaus ähm, sagen muss, mit dem, was du gerade angeschnitten hast, äh, der muss gut zum Maul aufmachen können.
1: Mhm.
0: In vielen unserer Arbeiten, die wir so leisten in Projekten, werden wir mit Leuten konfrontiert, bei denen ich persönlich das Gefühl hatte, so okay, äh, mehr als das, was du gerade beschrieben hast, ist da jetzt auch nicht dahinter. Ähm, ja. Also wir haben, ja, wir haben ja oftmals, wir haben, wir haben schon über Feedbackkultur diskutiert ja. und in meinen Augen scheitert Feedbackkultur ja immer daran oder oftmals in solchen Projekten, dass die Leute nicht dazu in der Lage sind, die Hosen runterzulassen, nicht dazu in der Lage sind, sich Feedback, äh, mhm. praktisch Feedback anzunehmen und mit dem Feedback zu arbeiten. Ähm, und für mich hängt das schon auch stark mit, mit, mit vielen der Persönlichkeiten zusammen, die oben sitzen mhm. und
1: entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Was, was sind es denn für Situationen, in denen wir das bemerken? Also ich, ich muss ehrlich sagen, eins der häufigsten Bilder, die ich für mich im Kopf habe, ist immer, weil wir, wir lästern ja im Prinzip auch gerade so ein bisschen über die Projekte, die wir machen. Und ähm, was mir auffällt, ist oft bei Unternehmen, das ist nicht die Führungsmannschaft gesamt, mit der wir zu tun haben, aber du merkst, dass in jeder Führungsmannschaft irgendwo diese eine Person sitzt, im engeren oder im weiteren Kreis der Führungsmannschaft, wo du einfach merkst, was macht diese Person? Also ich sehe das, ich sehe das ein bisschen anders.
0: Zum einen lästern wir nicht über unsere Projekte. Wir, wir agieren immer im Sinne des Unternehmens und im Sinne der Zielsetzung. Ähm, wenn, wenn, wenn ich von, von Menschen spreche, die diese Zielsetzung gefährden, oder die Erreichung dieses Ziels gefährden, mhm. dann ist das für mich kein Lästern. Das Nein, ich sage
1: sag nur, dass du gerade gesagt hast, wir haben das oft in, in unseren Projekten, wo ich sage, ja, ich sehe es nur so, dass es nicht das Gesamtspektrum des Managements ist, ja. sondern dass du halt immer diese eine Person hast, ob die jetzt im höheren ist oder im tieferen, egal wo. Du hast immer diese eine Person, die überall dabei ist, die überall mitsprechen will, mhm. aber eigentlich, ob ich die jetzt ausklammere, oder mit einbeziehe, eigentlich relativ egal ist, der einzige Grund, warum ich sie einbeziehen muss, ist, weil die Person ein Flaschenhals im Entscheidungsweg ist. Hm. Das heißt, ich muss diese Person überzeugen, weil sie zum Beispiel über den Bereich, über dem, in dem wir gerade arbeiten, herrscht ja, und ich sie in ihrer Art und Weise wenn man sagt man so schön, in jedem Projekt abholen muss oder überzeugen muss, dass das, was wir da tun, wertvoll und sinnig ist. Wie kommt die Person dahin, deiner Meinung nach? Also Jetzt mal wirklich, jetzt, ja. jetzt ganz im Ernst, wir selber sagen
0: ja, eine rationale, fundierte Entscheidung oder die mhm. Entscheidungen, die getroffen werden müssen, müssen immer fundiert sein oder sollten meist fundiert sein, sollten reflektiert sein. Ähm, man sollte sich selbst in Frage stellen können in solchen Situationen, ja. um eine saubere Entscheidung treffen zu können. Wie, wie kommt es dazu, dass so viele Personen mhm. In solchen Positionen tatsächlich narzisstische Züge zeigen. Ja, Wie also, kommst du dazu?
1: Ähm, das hat natürlich zum einen zu tun, das ist so ein dieser klassische Extraversions-Introversions-Bias, den es ja schon lange dokumentiert gibt. Ähm, auf den möchte ich gleich so reinkommen. Das Wichtigste ist zum einen ist es ist eine ganz klare Zielstrebigkeit. Es ist eine ganz klare Zielstrebigkeit auf der Karriereleiter, wie man so schön sagt. Diese Person muss das mitbringen. Ich hatte letztens mit einer Führungskraft Kontakt, der liebt seinen Job so sehr, dass der von der Führungsrolle zurückgetreten ist und seinen Job wieder machen will. Für weniger Geld, mit aber halt seinen Job. Ne? Und das ist dem seine Zielsetzung. Für so eine Person kann das nicht gelten. Da gilt der höhere Schritt, ist wichtig. Und da kommt dann meistens Personalverantwortung mit rein, ohne dass die Person vielleicht führen kann. Aber es ist wichtig. Das ist mal Punkt 1: Zielstrebigkeit. Der zweite Punkt ist für mich ganz klar, dass sie sich gut verkaufen können muss. Das heißt, man muss schauen oder man hat einen gewissen Sprech drauf und man hat eine gewisse Art und Weise drauf, dass man weiß, in welchen Situationen man was verkaufen muss. Mhm. Das heißt, wenn ich mit der Unternehmensführung zu tun habe, dann werden die Erfolge gefeiert. Mhm. Dann wird jeder Misserfolg noch irgendwie gut verpackt. Da wird nicht sich hingestellt und gesagt, nee, das kann ich nicht. Da wird verkauft, verkauft, verkauft. Und desto öfter man verkauft, und dem Unternehmen suggeriert, dass man erfolgreich ist mit dem, was man macht, du öfter kauft das Unternehmen ja auch ein bei dir. Und damit schaffst du im Prinzip eine Art Managementfunktion, nicht unbedingt die Macherfunktion. Was ich nämlich auch gemerkt habe, ist, dass solche Personen oft Leute neben sich oder unter sich brauchen, die gut in der Ausführung sind. Das sind dann die Mitarbeiter, die gleichzeitig in zehn Projekten stecken und quasi die Hiwi-Arbeiten machen müssen, obwohl sie eigentlich die essentielle Arbeit verrichten. Das brauchen diese Menschen immer als Pendant. Die brauchen immer jemanden, auf den sie die faktische Arbeit abladen können, weil sonst können sie am Ende vom Tag kein Projekt vorweisen, was erfolgreich war. Oder zumindest teilerfolgreich war. Also, das heißt, Zielstrebigkeit verkaufen können und vor allem Leute um sich verbinden können, denen man Arbeit un-, also, denen man so viel Arbeit abgeben kann dass dennoch der eigene Erfolg als Projektmanager oder als Abteilungsmanager oder was auch immer hervorsticht. Es ist, es ist, es ist. Ich, ich habe den Artikel gefunden. Ich habe den gerade nochmal rausgesucht. Ich habe ihn jetzt auch gerade offen.
0: Da spricht auch, ein, oder schreibt auch, ein, oder wurde im Psychologe auch interviewt. Und interessant ist, der sagt auch, dass das, 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 das ist im Endeffekt mit, unserem, mit unserer Vorstellung von der Führungskraft zu tun hat. Das heißt, ja, wie, muss eine, Vor, wie ja. muss eine Führungskraft aussehen? Ja. Und eine Führungskraft muss aussehen, sie muss selbstbewusst sein, sie muss im Raum stehen, sie muss Verantwortung an sich ziehen können, mhm. sie muss sagen können, ich mache das für euch, genau. jawohl, ich kann das. Muss es aber am Ende vom, vom Tag, und das ist das Geile daran. Nicht unbedingt. Nicht, sie macht es nicht unbedingt. Richtig, genau. Sie muss nur sagen, ich mache das. Richtig. Ja. Und das ist das Faszinierende. Das ist das Gleiche, wie, wie, wie Donald Trump sagt, äh, äh, Wir haben das geilste Militär aller Zeiten? Ganz genau. Richtig. Das machen wir, ja. ist leider Quatsch gerade. Definitiv. Oder er sagt Ich würde niemals lügen Ich ja, bin genau. der Beste, den es da draußen gibt ja. Und er lügt eigentlich den ganzen Tag ja. so, das, ist, das ist das, was so faszinierend ist Und das war auch für mich der Aufhänger, zu sagen Wir trauen Menschen mit, einer, mit narzisstischen Zügen Tatsächlich Führungspotenzial zu
1: mhm.
0: Und das, obwohl wir eigentlich Gar nicht wirklich sicher sind Ob diese Menschen tatsächlich dazu geeignet sind Führung zu übernehmen
1: ja. Eigentlich sind das ja dann Blender im weitesten Sinne ja. Also das, das muss man wirklich sagen. Es ist tatsächlich eine Art Blender-Systematik, die sich da so ein bisschen einführt. Ich sage nicht, dass die alle fachlich inkompetent sind. Solche Personen suchen sich natürlich normalerweise schon die richtigen Abschlüsse und die richtigen Diplome, die sie brauchen für eine bestimmte Qualifikation. Also ich sage jetzt nicht, dass es das Betrüger sind, aber es sind mit Sicherheit oft Menschen dabei, die auf ihrem Weg über so viele Menschen drüber gestiegen sind, die wahrscheinlich fachlich und qualitativ besser gewesen wären. Mhm. Das kann man auf, in meinen Augen auf jeden Fall festhalten.
0: Also wenn man wenn man für mich, wenn man jetzt mal, es ist immer, es ist immer wahnsinnig leicht, weil, weil halt gerade mit, mit Trump eine der narzisstischsten Persönlichkeiten, die ich mir so vorstellen kann, halt gerade so im Fokus steht. Mhm. Ähm, aber da, das, was es ja ausmacht, ist, ich habe vorhin gesagt, wir handeln in unseren Projekten äh, im Sinne des Unternehmens, das uns engagiert, mhm. um die Zielsetzung zu erreichen. Und das ist ja genau das, was es im Endeffekt ausmacht, wenn wir von dem, von dem Narzissten sprechen. Er handelt nicht unbedingt immer im
1: Sinne des Unternehmens, sondern im Sinne für sich, selbst. für sich selbst. Deswegen mag ich das Wort Karriere auch so wenig. Ja. Das hatten wir ja schon mal, weil Karriere immer egozentriert ist. Und dieser diese ganze Karrierekult, den wir in unseren Unternehmen haben, das ist ja auch amerikanisiert eigentlich, aber eigentlich hatten wir das auch in Deutschland schon immer, ähm, der führt dazu, dass solche Persönlichkeitstypen auch... Entschuldigung für das Wort, geil drauf werden, mhm. auf diese Leiter zu steigen. Weil Karriere ist Prestige, Karriere ist Geld und Karriere ist Einflussmittel. Und ähm, Ich finde es gut, dass manche Unternehmen mittlerweile einen leicht anderen Weg gehen, wo sie wirklich auch Führungsverantwortung splitten, wo sie sagen, wir trennen es in Experten und in Führungskräfte. Dadurch sind wir eher in der Lage, die, den Führungskräften auch mal auf die Finger zu gucken und mal zu sagen, das ist dein Job, das ist der Job des Experten in deinem in deinem Team. Das heißt, die Führungskraft muss sich so ein bisschen reiben mhm. mit einer anderen Stelle. Ist es ist nicht mehr Alleinherrschertum pro Abteilung. Das hilft in meinen Augen tatsächlich, um so Machtinseln zu vermeiden oder zumindest anzugehen. Ähm, aber am Ende vom Tag muss man halt schon ehrlich sagen, wie oft hört man dieses Ja, muss man da mal machen, nehmen wir uns mal mit, gucken wir dann, dann fragst du ein halbes Jahr später nach, ist es nichts passiert, aber man hat es gut verkauft. Wie viele Awards wir in irgendwelchen Büros stehen haben, Change Awards, yeah. wo ich mir denke, ihr seht ihr nicht, dass, dass, dass ihr euch diesem Awards eigentlich schämen müsstet dafür? <lacht> das ist, klingt hart. Aber ist es ist halt wirklich so, dass ja. dieser Typus diesen Award für sich hertragen wird, auch noch vor den eigenen Mitarbeitern yeah. und in keinster Weise in der Lage ist zu überlegen, was zur Hölle mache ich da gerade? so Das ist mir, das mir, mir
0: vorhin verboten... Ja. Also so über, über manche Themen zu sprechen, weil, weil, weil wir beide weiße, äh, Männer, weiße, sind. Weiße, weiße Männer sind, die, ja. die, die äh, das Thema Frauen nicht wirklich ansprechen sollten. Ohne nee, ich sage nicht
1: ansprechen sollten, ich sage nur darüber zu urteilen. Darüber zu urteilen. Das, was, ja. das,
0: was aber faszinierend ist, und das muss ich doch mit reinnehmen, weil ich bin ja durchaus pro Frau in Führungskriften. Ich bin ja, ich bin ja nicht negativ eingestellt, sondern genau das Gegenteil, weil ich Frauen... Du hast äh, bestimmt noch ein
1: paar Frauen zu Freunden. <lacht> nee, aber
0: worauf, ich, worauf ich hinaus möchte, ist, ich schreibe Frauen tatsächlich oftmals ähm, in, in vielen Situationen bessere Führungsskills zu, aufgrund ihrer, ihrer, ihrer äh, wie soll ich sagen, alleine schon aufgrund der, der biologischen Herkunft schon teilweise äh, bessere Führungsskills zu. Ähm, weil, und jetzt kommt das. das nicht auch wieder ein Bias? Ja, nee, aber das, das, worauf ich hinaus will, ist, und das hat der Artikel ja auch, auch geschrieben und auch der Psychologe mitgeteilt, und das hat mich schon auch irgendwo getriggert warum sitzen so wenige Frauen oder deutlich weniger Frauen in Führungspositionen als Männer? Und interessant wird es dann, wenn ich sage, ich glaube, dass Frauen sich tatsächlich weniger überschätzen als Männer. Ich glaube, es gibt hm. deutlich weniger Frauen, die rausgehen, sich auf die Brust hauen und sagen, ich bin die Geilste, die draußen rumläuft, ich mache den Job. Und dadurch glaube ich auch, dass Frauen eher dazu neigen, sich selbst vielleicht eher teilweise auch kritischer zu
1: reflektieren. Ja. Gehen, wir, gehen wir mal in die Fakten zu, und, diesem, zu dieser Annahme. Ja. ja. Was, was nachweislich ist, Frauen haben zumeist, nicht alle, einen geringeren Testosteronspiegel als Männer, was dazu führt, dass Frauen leicht geringere Formen von Risk Seeking aufweisen. Das, weswegen Männer auch ganz gern häufiger daheim sterben, weil sie einhändig irgendeine Lampe austauschen mit einem Bein auf der Leiter. Ne? Ja. Zum anderen aber auch weniger aggressiv auftreten. Und Aggressivität ist wiederum ein Schlüsselelement, bei, bei vielen hochleveligen Führungskräftepositionen. Mhm. Ähm, das ist ein Dominanzverhalten, das Frauen viel subtiler ausüben, wahrscheinlich zum gewissen Tat Nicht alle. Mhm. Ähm, aber es ist zumindest in, in mancher Herkunftsanalyse begründbar, wo man sagt, okay, der Mann ist ein solcher Affe, dass er sein... das ist Dieses Dominanzverhalten zeigen Frauen seltener. Nicht, ich, nie... Seltener. Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Selbst
0: wenn eine Frau so ein Dominanzverhalten zeigt, jetzt mal angenommen, jetzt eine Frau würde, würde rausgehen und würde sagen, ich bin die, wow, ich bin oben und ich unten, ich, ich bin, bin das, was ja. dieses Unternehmen sucht, ja. dann würde man der Frau wahrscheinlich sogar, rein gesellschaftlich ja. gesehen, das eher absprechen und wäre wahrscheinlich sogar eher genervt, und würde es wahrscheinlich sogar eher kritisch man sehen. Man würde sagen, die versucht hier ein Mann zu sein. Richtig, genau. Ja. Und das ist das, was ich irgendwo schräg finde, ich sage, wir haben, wir haben ja vorhin schon abgesteckt, viele, ich sage bewusst viele, nicht alle, mhm. der Leute oder der Männer in Führungspositionen, die keine rationalen Entscheidungen treffen, die keine fundierten Entscheidungen treffen, sondern mehr auf, auf, aufgrund des eigenen Gustos. Mhm. Ich bin der größte Macker, der da draußen rumläuft. Denen lässt man das durchgehen, weil dieses, dieses ich, ich wollte jetzt schon sagen Macho-Verhalten, aber ist es ja auch irgendwo, dieses, mhm. dieses Macho-Verhalten im Endeffekt übereinstimmt mit dem Bild des mhm. Mannes. Wenn die Frau das gleiche Bild zeigen ja. will, dann würde man eher schon wieder sagen so, warum tut die das? Was macht die da?
1: Ja, ja? Ich, ich denke halt, was, was, was schon auffällig ist, ist für mich die geringe Diversität im Gesamtspektrum der Führung. Das hat mit Geschlechtern zu tun, das hat für mich mit Herkunft zu tun. Ähm, das, das merkt man richtig krass, dass so diese Kulturbandbreite auch in sehr diversen Unternehmen nach oben hin sehr, sehr gering wird. Und Jetzt gehen wir mal auf das Problem dahinter ein. Ich bin persönlich kein Freund der Frauenquote per se, weil ich sage, eigentlich nehmen wir Unternehmen die, so ein bisschen die Verantwortung ab, sich selber mal zu, darum zu kümmern, dieses entschuldigung, Scheißproblem in die Hand zu bekommen und auch mal die eigenen Strukturen zu überdenken, mhm. wie sie das hinbekommen wollen. Am Ende vom Tag kann das Unternehmen nicht dann immer schimpfen und innerhalb des Unternehmens werden Frauen in meinen Augen im schlimmsten Fall mehr diskriminiert, weil sie sagt, die hockt da, weil sie ist die Frau vom Chef, das war es früher. Mhm. Heute wäre es dann, weil Frauenquote. Ich sehe die positiven Implement, also ich sehe es positiv, weil Vorstände lernen, mit Frauen umzugehen im Vorstand. Das finde ich das Positive daran. Und ich finde es auch wichtig, dass Frauen da hinkommen. Aber die, was ich halt so geil finde, ist, dass Unternehmen null Diversität in ihren, also wirklich oft, nicht alle, aber sehr, sehr viele in ihren Vorständen und auch in ihren Führungsetagen aufweisen. Und was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass wir einen, ähm, ich habe sehr viel Neut und sehr aggressive Wortwahl. Man sagt dazu in Online-Foren <lacht> Circle Jerk produzieren. Hast, also, hast schlecht geschlafen, Jonas? Oh, ich glaube, weiß nicht, der Kaffee war scheiße heute früh. <lacht> ähm, die, dass, wir, dass wir also eine, einen Kreis drehen, wo sich dieser Männerzirkel, weißer, alter Männerzirkel, ähm, so dermaßen festigt und sie selber bestärkt in der Art und hey, Weise, wie sie Selbstbeweihräucherung, sind. Ne? Diese Ja, und auch, die, sie, sie, sie finden halt immer Bestätigung ja. im gegenüber. Hm. Die, die sprechen immer die Sprache. Hey, wie oft ich dann bei Leuten im, im Gespräch bin, wo ich weiß, der kriegt nichts gebacken in der Art und Weise, wie sie mit ihren Mitarbeitern sprechen müssen. Der dann sagt, ja, dann müssen wir die Mitarbeiter abholen. Ich würde <lacht> am liebsten aufspringen und schreien. Das ist wirklich Schmerzhaftes zu hören. Hey, Aber ehrlich. die haben gelernt, in ihrem Kreis... Ja dass das das ist, was du jetzt zu sagen hast, Richtig. weil jeder weiß, das ist wichtig. Keiner weiß aber, warum das wichtig ist.
0: Das ist das Gleiche, wenn hm? die Leute immer wieder sagen, wir machen, jetzt, wir machen jetzt Unternehmenskultur und eigentlich keiner weiß, so in welche Richtung soll es eigentlich gehen? Was ja. ist die Zielsetzung dahinter?
1: Das ist, heißt, was machen wir konkret? Was machen, was wir machen Vor allem, was mache ich? Ja. Das finde ich immer das Geile ist. <lacht> äh, äh, wenn man Erfolge vorweist. Und ja, daran aber, merken wir das auch. Ne? Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Äh, die und darauf, ich finde, darauf können auch Unternehmen mal achten oder auch Führungskräfte in ihren Mitarbeitern mal darauf achten, weil sie werden ja früher oder später auch wieder Führungskräfte hervorziehen, sage ich mal. Ähm, es gibt so ein Wir-und-Ich-Schema, was sehr auffällig ist. Wenn es ein Erfolg ist wird zwar auch gern vom Wir gesprochen, aber das Ich gerne in den Vordergrund gestellt. Yeah. Also die Person präsentiert das Wir. Mm. Wenn eine Aufgabe zu verteilen ist oder sich einer Sache angenommen werden muss, yeah. sagt man jovial, ja, steht von der Gruppe und sagt, das machen wir, schaut aber eigentlich auf andere. Mm wenn es um den Erfolg geht, sagt man wir, schaut aber eigentlich auf sich selber. Und das ist, finde ich, so eine Verhaltensweise, die man sehr gut auch beobachten kann und wo dann eigentlich in einem Unternehmen alle Alarmglocken losgehen sollten. Ja. Weißt du, was das Faszinierende ist? Wir wollten heute eigentlich eine sehr faktenbezogene... Äh, ich schaff's du
0: bist heute, Du bist, heute, du bist heute so wie ich in Episode 9. Ich weiß. Du schwitzt schon leicht. Ja, ich finde das, find <lacht> das richtig <lacht> schlimm, dieses Thema. Was, ja, was, ja, was du gesagt hast, dieses, dieses sich, sich gegenseitig beweihräuchern und so, das ist, das ist wirklich interessant. Weil, weil eigentlich muss man ja sagen, sind Frauen tatsächlich weniger narzisstisch veranlagt als Männer? Wir wissen es ja nicht mal. Ja, das Krasse ist, ich würde <lacht> jetzt auch eher sagen, ich würde eher sagen, nein. Und ich glaube nee. auch tatsächlich, dass die Natur normalerweise Personen wie narzisstische Persönlichkeiten eigentlich früher zum Beispiel
1: ja.
0: irgendwann mal ausselektiert hätte. Weil du ja nicht im Team denken kannst. Und früher war es ja einfach notwendig, im Team zu denken. Früher war es einfach notwendig, dass du für das mhm. Team denkst und nicht nur für dich Aber selbst. Aber du
1: hattest halt auch mehr Geschlechtsverkehr im Steinzeitalter, wenn du dich halt hingestellt hast und gesagt hast, ich bin der Geist. Ja, Irgendwer aber, ist immer drauf reingefallen.
0: Pass auf, Und heute hast du halt ähnliche Belohnungsmechanismen. Früher warst du ja. halt, wenn du früher der Narzisst warst und hast dich vorne hingestellt, dir auf die behaarte Brust geklopft, hattest du halt mehr Geschlechtsverkehr. Das war im Endeffekt ein du ganz konntest, normaler Konditionierungseffekt.
1: Ja, genau.
0: ja. Das war ein ganz normaler Konditionierungseffekt. Ich hau mir auf die Brust, ich bekomme mehr Weibchen ab. Ähm, heute ist es ja so, dass man sagen muss, so ein Donald Trump, jetzt mal ganz im Ernst, wenn sich jemand auf die Bühne stellt und sagt, in Bezug auf Corona, wir könnten doch allen Leuten Desinfektionsmittel spritzen, dann weißt du, sein IQ kann jetzt nicht über 100 liegen. So, Ich
1: würde das jetzt tatsächlich einfach mal sagen. Das, nee, das kann, das, das, Ich ich, ich habe so, hab so ein bisschen die Angst, dass, also ich weiß, dass es weiter unterstellt und ich habe auch schon mal reden von ihm früher gehört. Aber ich will jetzt auch nicht auf die ganze Verschwörungstheorie eingehen, nee, aber, worauf, aber er, er hat mal schlauere Sachen gesagt. Ja, sagen muss man so. Worauf ich hinaus möchte ist, ja. durch, durch die Milliarden, die er am Konto hat,
0: Angeblich. Angeblich. Die Deutsche Bank sagt was anderes. Ja. <lacht> ja. Aber durch das, dass er im Endeffekt als sehr erfolgreicher Businessman dargestellt wird. Viele ja, viele Bücher gut verkauft. Er wird viel, gut dargestellt. Genau, ja. Viele Bücher verkauft als, ja. wie muss man ein Business aufbauen, wie mhm. läuft Business tatsächlich. Ja.
1: Ähm, Bestätigen ihn ja die Medien zum Beispiel auch als das, ja, was er ist. Und das ist ja das ja. Schlimme. Das ist ja die große Kritik an den Medien auch gewesen 2016, dass sie ihn so überrepräsentiert ja. haben. Ja. Und das
0: ist das, was ich meine. Im Endeffekt kannst du noch so ein großes Arschloch sein. Normalerweise führt die Gesellschaft dazu, dass du dich als Arschloch mit der Gesellschaft reiben musst und irgendwann wirst du als Arschloch ausselektiert. Das ist Sollte das ist, man denken. Sollte man denken. Sollte man denken. Im Unternehmenssetting ist es aber nicht so. Nee, weil, weil du landest am Ende im gleichen Pulk, der dich wiederum bestätigt in dem, wie du bist. Ganz genau. Ja. Und das ist dieser Circle, von dem du vorhin gesprochen ja, hast. Und das ist, das ist tatsächlich gefährlich, weil dadurch verhindert oder da, dadurch
1: hat ein Unternehmen eigentlich keinerlei Chance mehr, tatsächlich ja. voranzukommen. Und, und da ist für mich Diversität extrem wichtig. Nicht, weil. Das, das, da geht es tatsächlich um egoistische Antriebe eines Unternehmens. Mhm. Ich bin jetzt jemand, der aufgrund seiner politischen Kulturdiversität sich wünscht, aber ein Unternehmen kann es aus ganz egoistischen Gründen wollen, weil eine Gruppe solcher Menschen für das Unternehmen dir, den Supergau darstellt, mhm. weil am Ende vom Tag wir eine gesamte Ebene im schlimmsten Fall haben, die effektiv nichts tut. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt wieder auf der, wenn man jetzt auf der politischen Ebene bleibt, dann muss man ganz
0: klar sagen: Eine, eine Entscheidung, die, die, die Donald Trump damals ja getroffen hat, du hast in einem anderen, anderen Podcast-Folge schon mal, schon mal mit reingenommen, wurde im Endeffekt Hilfsgelder zurückgehalten werden, äh, wurden, weil er seinen eigenen Namen auf die Scheck schreiben Read wollte. Also, nee, das stimmt, ja, Entschuldigung. Ja, genau, ja, wo man halt auch ja, ganz klar sagen muss: Da sieht ja. man ja im Endeffekt diesen Egozentrismus. dieses, dieses, diese, klar, dieses es geht dieses, immer auch im Politiker um äh, die Wiederwahl natürlich. Äh, äh, ne? Genau. Aber, also, ja. ich will, es, es geht nicht darum, dass ihr was zu essen auf dem Tisch habt. Es geht ja. darum, dass mein Name auf den Scheck steht. Richtig. Und für mich war heute eines der wesentlichen Punkte, also einer der wesentlichen Punkte, die ich klären wollte. Was muss sich ein Unternehmen verändern, mhm. Ähm, damit Entscheidungen in Zukunft tatsächlich rationaler getroffen werden, fundierter ja. getroffen werden. Du
1: hast einen Punkt schon gesagt, den will ich da ganz klar mit reinnehmen. Ich bin auch ganz ehrlich, es darf auch mal eine emotionale Entscheidung geben. Also das, das will ich, dem will ich gar nicht absprechen. Ich sage nur, die Art und Weise, wie wir dieses Team zusammenstellen, das am Endeffekt entscheidet, muss sich ja. verändern.
0: Ja. Eine emotionale Entscheidung ist nichts Schlechtes, wenn ich als der, der diese emotionale Entscheidung trifft, dazu in der Lage bin, Feedback anzunehmen.
1: Ja, und mich auch hinzustellen zu sagen, das war echt schlecht. Genau.
0: Also wieder die Hosen runterzulassen das und zu sagen, ich, ich will gemacht. euch selber spiegeln, ja. da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Das tut mir leid, das hat für uns alle einen Impact. Ähm, wir werden es in Zukunft besser machen. Das ist das, worum es geht. Und es ist auch zu tun. Richtig. Weil sonst
1: bist du auch nicht wieder mehr als der, der gut verkaufen kann.
0: In dem Artikel ähm, von der Zeit, der ist von der Zeit auch schon ein bisschen älter, sagt die Person aber der, der Psychologe ganz klar, im schlimmsten Fall werden Fehler aber dann natürlich erstmal weggelegt. und ja. Man sagt, die anderen warnt.
1: Und die, sagen, Erfolge, recht Fall. und die Erfolge
0: ja. schreibt man sich selbst, so wie du es ja. vorhin gesagt hast. Ja. Und jetzt wäre ein gegen Gegenpol, den man in, den man mhm. implementieren könnte, um sowas entgegenzuwirken, ist, wie in der Gesellschaft auch, wenn ich nur Arschlöcher draußen hätte, würde nicht auffallen, wenn ein weiterer wenn ein weiteres Arschloch da wäre. Aber Arschlöcher reiben sich meistens mit der Masse. So mhm. Irgendwann fällt auf, du bist ein Arschloch, du kommst halt nicht so gut an.
1: Ja, aber da ist wiederum das Wort Arschloch zu weit gegriffen.
0: Du trittst ist ja nicht auf als solches. Ist eigentlich Arschloch schon ausreichend, dass ich freizügige
1: Sprache Ja, auf jeden ]lichen. Fall. So viel, wie wir jetzt geflucht haben. <lacht> <lacht>
0: Aber du, du, hast einen, du hast einen wesentlichen Punkt, der vorhin schon, schon genannt, nämlich Diversität. Ja. Ähm, als ganz klaren Gegenmechanismus, den ich, den ich implementieren Zum kann. Zum einen, ja. ja. Ich, ich finde, es gibt andere. Lass uns mal bei dem Punkt bleiben. Ja. Was müsste sich ändern, damit Unternehmen in Zukunft
1: gute, saubere Entscheidungen treffen können, die zielgerichtet sind? Also ich würde es gern kurz, diese, 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 diese Auftragstellung an uns ein bisschen ausbreiten. Ich finde, es geht nicht nur um Entscheidungen, sagen mhm. wir mal, ein Führungsgremium aufzubauen, das diese Art von Persönlichkeit zumindest minimiert. Mhm. Ja, wir können sie, denke ich, nie ganz ausschließen. Das, so ist unsere Gesellschaft halt im Durchschnitt leider auch veranlagt. Ne? Mhm. Ähm, und manche Leute haben einfach das Ziel, Führungskraft zu werden. Und dann werden sie es halt auch, wenn sie sich gut anstellen. Also die, diese Leute sind ja nie dumm. Mhm. Das darf man denen ja nicht unterstellen. Mhm. Ähm, ich denke, es sind zwei wirklich sehr essentielle Sachen. Zum einen, wer wählt aus? Ja. Wie wählen wir aus? Ähm, haben wir Faktoren, die bei uns intern, und das sind zweierlei, schnell genug funktionieren? Weil wir wollen jetzt auch nicht diese super starre, Großkonzernige, wir, wir tragen das irgendwo ein System haben. Aber haben wir einen standardisierten Prozess, der uns zeigt, ob eine Führungskraft gut oder schlecht ist. Mhm. Das ist wie bei einem halbstrukturierten Interview, bei der Personaleinstellung sollte das auch intern funktionieren. Und es sollte gereviewt werden, nicht von den Leuten, die der Person am nächsten stehen oder dieser Person wohlgesonnen sind, sondern von einer neutralen Stelle oder eben durch ein neutrales Rating. Mhm. Also das ist schon mal die Aufstiegssituation. Das andere ist natürlich ganz klar, die Chancen für andere zu erhöhen, überhaupt in diese Richtung zu kommen. Mhm. Das heißt, welche, Ch welche Chancen geben wie ich Frauen in diesem Setting? Warum ist es für mich wichtig, dass Frauen da auch bleiben? Was ist mit Mutter- und Vaterschutz? Warum nehmen das nur Frauen und nicht unsere Männer? Also da sind ganz viele Themen mit drin, wo ich sage, ist eine Frau schlechter, bloß weil sie dann mal in x Jahren ein Kind kriegt und für ein halbes Jahr raus ist. Oder der Mann. Das ist ja für mich keine Qualität der Führung im Endeffekt. Und zum zweit zum dritten ist es schon, zum dritten ist es, und das vermisse ich in fast jedem Unternehmen. Ähm, die Führungskraft erhält eine Aufgabe. Und sie wird reduziert auf ihre KPIs. Mhm. Und das ist der größte Fehler in meinen Augen. Mhm. Diese reine Endjahres-Window-Dressing-KPI-Analyse von Führungskräften, wo man dann sagt, ob die Person gut oder schlecht war, ist ein verranster alter Mist, den wir noch haben aus der Zeit, wo genau der Vorstand und die Führungskräfte nur aus diesen alten weißen Männern bestand. Mhm. Und was ich wichtig finde, ist, wenn die Person sich ein Projekt annimmt, eine Aufgabe annimmt, irgend sich einen Bereich einverleibt. Mhm. Was willst du tun? Woran merken wir, dass du erfolgreich bist? Woran merken wir, dass du nicht erfolgreich bist? Und das zusammen in einem Gremium oder in einem Team, das dieses Projekt anleitet, zu sagen, daran werden wir dich messen. Mhm. Daran nicht, was du, das ist ja wie ein Publication-Bias, also den man in der Wissenschaft kennt. Du kannst ja nicht nach deinen Ergebnissen deine Hypothese formulieren. Mhm. Du musst... Deine Zielsetzung so klar anhand Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren definieren können, dass du am Ende vom Jahr die Hosen runterlassen musst und sagen musst, warum hat das nicht geklappt? Mhm. Oder, und das ist für mich dann so eine so eine Side Note: ähm, die Arbeit, die geleistet wird in diesem Projekt, welche hast du geleistet und was haben andere geleistet? Ich finde, das wird oft unterrepräsentiert, welche Leute eigentlich die Arbeit machen. Und das muss ich auch bei mir sagen. Es gibt in meinen Projekten oft Leute, die im Hintergrund arbeiten, oft Leute, die noch recherchieren und die irgendwas für mich machen. Und das sind Sachen, die man nicht vergessen darf ja, in diesem Gesamtprozess. Ich finde
0: ich find, ich find einen Punkt tatsächlich, ähm, und da könnte ich auch tatsächlich zum Ranten anfangen, wenn ich mir wenn ich da so drüber nachdenke, ich kann mich an viele, viele Einzelsitzungen ähm, ähm, erinnern, die wir mit Mitarbeiter, äh, innen hatten, mit Mitarbeitenden ähm, in verschiedenen Unternehmen, die dann teilweise auch ähm, ausgebrochen sind in Tränen in solchen Einzelsitzungen aufgrund der der desaströsen Führungssituation. Mhm. Wo man auch ganz klar sagen muss, wir sprechen hier über über Arschlöcher und machen das alles immer ein bisschen salopp und sagen, mhm. ja, hey, Narzissten, die da draußen rumlaufen. die, wir die vereinfachen auch, stark. Wir, wir, ja. wir sind ja plakativ in dem, wie wir ja. sind. Aber Fakt ist, wenn ein Trump auf der Bühne steht und sagt, lasst uns mal alle Desinfektionsmittel spritzen, Mhm. Und da sitzen drei Ärzte im Hintergrund, mhm. die nichts davon wussten, dass er so einen Mist rausgrölt. Oder da nichts sagen. Ja. Ähm, das fällt immer auf diese Leute zurück. Mhm. Und das Schlimme ist, die sind komplett machtlos. Ja. Du sitzt im Endeffekt da in einer, in einer Hilflosigkeitssituation, in einer, mhm. in einer Situation, die du nicht abändern kannst. Und wenn du das Tag für Tag erlebst, dass mhm. im Endeffekt Erfolg und Misserfolg nur davon abhängt, dass irgendjemand aufgrund seines eigenen Denkens und seiner eigenen Emotionen, seines eigenen, seines eigenen Unvermögens handelt, ja. und du das ausbaden musst als Mitarbeiter kann niemals vollkommen ausgeschlossen Qualität entstehen. Ja. Das ist dann einfach nur Lotto spielen. Und Hat er die richtige Entscheidung getroffen genau. oder war es die falsche?
1: Ich habe ich hab noch so einen Punkt, der mir aufgefallen ist bei diesem, ich sage es jetzt mal, Alpha-Männchen-Gehabe. Ne? Es, mhm. es, ja es, es geht ja fast schon weiter als, als nur Narzissmus oder in Anführungszeichen nur dieser Typus. Mhm. Dieses Alpha-Männchen-Gehabe ähm, was ich ganz spannend finde, führt ja ganz oft dazu, dass die Leute sich von Fakten wegbewegen und auf die Persönlichkeit gehen. Mhm. Ne, sie reduzieren das andere, sorry, wenn ich so sage, das andere Männchen in einer anderen Abteilung oder im anderen Bereich, ähm, stülpen vielleicht was über, treffen eine Entscheidung, weil sie höher sind. Dann kommt es zu einem Clinch. Also es ist schlecht vorbereitet. Es wird einfach umgesetzt. Es klappt bei dieser Abteilung nicht, wie man sich vorgestellt hat. Dann wird das projiziert auf das andere Alpha-Männchen, was sich dagegen wehrt vielleicht. Mhm. Und dadurch entsteht eine persönliche Fehde zwischen zwei Führungskräften oder zwischen zwei Abteilungen, die dermaßen tiefe Gräben zur Folge haben kann über Jahre. Wir hatten das mal zum Beispiel in der Klinik, wo ich irgendwann merke, die Leute schaffen es nicht mehr normal miteinander zu reden weil sie keine Basis haben miteinander. Und das ist das Problem von diesem Alpha-Männchen gehabe dass du das gar nicht willst. Du, du schaffst von Anfang an ganz klare Verhältnisse, indem du jemand anderen vor den Latz knallst und sagst, mhm. so machen wir das und das ist gut, weil ich das sage. Und wenn du das nicht machst, dann ist das schlecht oder im schlimmsten Fall, wählt sich das auf dich ab. Wenn man es aber von Anfang an schafft und das ist wieder dieses, dann müssen wir den Mitarbeiter abholen. Dass Entscheidungen so getroffen werden, dass du alle relevanten Personen vorher identifizierst, das mit denen durchkaust, mhm. ganz klare Erfolgs- und Misserfolgsparameter aufstellst, ich wiederhole mich da so ein bisschen, und dann auch ganz am Ende sagst, das machst du, das mache ich, und am Ende vom Tag bin aber ich als der Oberstverantwortliche selbst verantwortlich. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel, wie ich das zum Beispiel in Projektaufgaben mache. Wenn wir bei uns intern, wir benutzen eine Projektmanagement-Oberfläche, die ich es näher nicht nennen will, ähm, kann man ja eine Aufgabe zuweisen. Mhm. Und angenommen, das ist ein Projekt, was mir zugewiesen wird, dann steckt da ja nicht nur ich drin, sondern ich bin Endverantwortlicher. Mhm. Das heißt, ich bin Endverantwortlicher für die Ableistung dieser Aufgabe. Da steht nicht die Person drin, der ich die Aufgabe im Endeffekt gebe. Ich bin verantwortlich, dass diese Aufgabe erledigt wird. Und das ist mein Job. Ich kann am Ende vom Tag nicht sagen, das hat der nicht gut gemacht oder das hat die nicht gut gemacht. Ich hätte das gut organisieren müssen. Ich hätte die Aufgaben klar verteilen müssen. Ich hätte darauf achten müssen. Mhm. Und das passiert in meinen Augen nicht, weil dieser Persönlichkeitstyp, dieses alpha das gar nicht will. Mhm. Und, und das ist ein Unternehmen, wo ich, das ist ein Unternehmen, wo ich sagen muss: Da müsst ihr hingucken. Da müsst ihr rein. Ist ja ist ja äh, tatsächlich dahingehend äh, einigen ein sehr einigen ein sehr
0: trauriges Thema, dass man ja. sagt dieser, dieser Zyklus, der da, was ist eigentlich dieser, 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 dieser Circle, der da entsteht, dass man sagt äh, Alpha-Männchen, ich habe das früher schon immer gesagt, zu Anfangszeiten von Zweiken und damit bin ich auch oft angeeckt, aber ähm, warum sollte ein Arschloch Leute anstellen, die nicht mindestens genauso ein großes Arschloch sind wie sie? Die nicht nee, in sein Schema passen. Äh, ja, genau, ja. Richtig. Und da muss man ja. halt ehrlich sein, ähm, auch wenn ich auch wenn wir wirklich heute oft, dieses Wort Arschloch oft in den Mund genommen haben. Ich glaube, glaub, wir können Bingo aber spielen, aber, es, oder es, gibt, gibt, aber es, gibt, es, es gibt halt eine Person, die ich, die ich sehr schätze, äh, und auch wenn die Person sagt, das, das Zitat kommt nicht von ihr selbst, sondern sie nutzt es einfach. Einfach gerne. Ich weiß, du kriegst jetzt schon Schweißausbrüche, aber ich muss das sagen. Das ist das Einzige, was ich auch als Fazit heute für mich nennen möchte. Ja. Ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn es die Devise vertritt. Ich habe lieber ein Loch im Unternehmen als ein Arschloch. Ja. Und das ist ganz klar. Und wenn Unternehmen nicht lernen, dass ich mit solchen Persönlichkeiten, auch wenn sie sich noch so, so, so rühmen mit mhm. dem, wie sie sind, ähm, dass ich mit solchen Persönlichkeiten wahnsinnig viel kaputt machen kann. Mhm. Leute vergraule, Leute verheize, Leute in die Depression stürze, zumindest ins Burnout mhm.
1: ähm,
0: und, die, und die arbeitsunfähig mache damit, ja. weil sie einfach hilflos sind in dieser täglichen Situation, in der Leute einfach tun und lassen, was sie wollen. Also, wollen. Ja. Ähm, muss ich ehrlich sein, das, das ist das Einzige, was ich für mich ändern müsste, dass ich über die Diversität, die du vorhin angesprochen hast, mhm. eine Reibeflächen schaffe für Führungskräfte, die es erlauben, eine Feedbackkultur zu implementieren, an der ich wachsen kann. Ja. Wenn ich das nicht schaffe, und und, müssen ja. Das ist immer das,
1: das Können und das Müssen. Ja. Das sind zwei wesentliche Unterschiede. Und wenn ich das ja. nicht schaffe,
0: ja. dann werde ich immer nur in
1: dem gleichen Sumpf, in dem gleichen Mock an Leuten agieren, ja. die sich selbst nie in Frage stellen werden. Ja. Für mich ist es auch, weil ähm, von, von meiner Seite so, so ein Fazit wäre, ähm, ich will gar nicht absprechen, dass es manchmal echt gut tut, eine so eine Person bei sich oder um sich zu haben. Ich will jetzt gar nicht, dass wir alle weich gewaschen und, und äh, nett und, und soft immer sind. Das ist auch, Total emotional. Nee, <lacht> es ist auch mal echt geil, einen guten Verkäufer bei sich zu haben, Definitiv. der einfach Sachen gut darstellen kann. Ähm, die Sache ist halt, dass solche Personen wachsen wie die Quellen auf. Desto mehr Raum man dieser Persönlichkeit gibt, desto mehr Raum wird diese Persönlichkeit einnehmen und desto mehr wird die eigentliche Arbeit und die eigentlichen Anforderungen in den Hintergrund treten. Das heißt, man kann ein Gerüst bauen, in dem diese Personen sehr gut funktionieren müssen und können. Hm. Und wo sie ihre Stärken, was diese Persönlichkeiten angeht, sehr, sehr gut ausspielen können. Die können gut vor Leute reden. Die können das Projekt gut verkaufen. Die können Leute vielleicht auch sogar mal mitnehmen. Die können auch bei einem, bei einem schwierigen Thema sich gut darstellen. Das mhm. sind alles wichtige Sachen, um auch mein eigenes Team zu schützen. Mhm. Ähm, aber es muss ihnen ganz klares Korsett angezogen werden. Weil ähm, ich finde es ganz lustig, dass man immer sagt, ja, Introvertierte oder Frauen, die fühlen ja wahrscheinlich sogar viel besser. Und das finde ich immer geil. Das sind reine Hypothesen. Ja, Wir natürlich. haben keine Fakten. Mhm. Wir wissen es nicht. Frauen sind noch nicht so lange in Führungspositionen, wie ja. wir das gerne hätten. Wir wissen nicht, ob introvertierte Personen gut führen. Mhm. Das ist eine reine Annahme, dass sie es können oder nicht können. Wir haben dazu einfach nicht die Daten und nicht die Fakten. Und mhm. das ist das Traurige. Also ich würde einfach mal gerne wissen, wie es ist. Ich weiß es nicht. Ja? Ich glaube, ich glaube, wenn ich mich selber
0: auch mal mal selbst in die Mangel nehme, muss ich sagen, auch ich neige dazu, Entscheidungen auf, auf, auf Basis von sehr... Ja, auch mal sehr emotionale Entscheidungen zu treffen meine Entscheidung, man sagt ja zu uns beiden immer so, wir beide, wenn wir wie so eine Boyband durch, durch die Welt tingeln, so wir, wir beide in einer Person wären, wären perfekt, weil ich mehr der Impulsive bin, der, der Emotionale und du mehr so die, die Ratio, wir haben das ja schon mal gesagt, du bist mehr der, der, der deutlich fundiertere und rationale Entscheidungen trifft, auch deutlich ruhiger ist in der, in der Ansicht. Ich aber viel mehr der bin, der rausgeht aus sich und Leute einbindet und, und der typische Verkäufer, wie du, mhm. an, wie du vorher angesprochen hast. Und ich glaube, dass viele Menschen mir unterstellen würden, ich sei ein Narzisst. Das Interessante ist aber, ähm, mir sind die Meinungen der anderen um mich herum sehr wichtig. Und ähm, wir, wir bei, wir bei Zweikern diskutieren sehr, sehr viel im Kollektiv. Also wir, 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 machen, wir treffen Entscheidungen meist im Kollektiv und nicht aufgrund von, einer, von einer, Einzelgutdenken. Ähm, ich glaube, das macht es aus. Situativ und das, äh, würde ich sagen. Äh, ja, ja.
1: Manchmal ja. ist es wichtig, dass eine Person selber Entscheidungen trifft, aber ja. Wir lassen ja. es
0: zumindest zu, uns gegenseitig aneinander zu reiben. Ja, ja, und zu also sagen, das, was du da gemacht hast, ist Blödsinn. Und wir lassen diese Perspektive im Raum stehen und äh, wachsen an dieser Perspektive. Ich glaube, das
1: ist das, was Unternehmen einfach in Zukunft lernen Richtig, müssen. das ist das Korsett, was man manchmal braucht, um eine Person wieder auf den Boden zu holen. Ja, das ja? sehe ich auch so. Ja. Ähm. Schöne Folge, ein bisschen, also wir ja sorry, immer, ich war sehr ja,
0: emotional, äh, ne? ja ist krass, wir, fangen, wir ja. fangen eigentlich immer ganz lustig an und dann äh, driftet das immer in so eine sehr negative, ach gar nicht, Stille. ich glaube das tut auch mal gut sowas rauszuhaben, nee, uns, uns geht es danach besser, kannst, den Hörern nicht, ist doch super, kannst du, kannst du den, <lacht> du, du kannst dich an den Teaser noch erinnern, sonst wenn, wenn ihr den Teaser noch nicht gehört habt da draußen, ähm, ich habe den Teaser ganz klar gesagt, wir werden den Podcast auch dazu nutzen, Psychohygiene für uns selbst zu betreiben, ja, wir, wir versuchen tatsächlich, unseren Alltag so ein bisschen wiederzuspiegeln und wir sind tatsächlich sehr viel unterwegs. Ähm, ich will das auch nur sagen, vieles von dem, was wir tun, widerspiegelt tatsächlich nur unsere, oder was wir so erzählen widerspiegelt unsere Perspektive wieder, die wir so mitbekommen in den Projekten, die wir machen. Es ist sehr viel ja. Meinung dabei. Es ist unglaublich ja. viel Meinung dabei. Ja. Ich, will, ich will auch gar nicht sagen, dass, dass wir Häuser irgendwie äh, wahnsinnig wissenschaftlich fundiert erklärt haben, was narzisstische Persönlichkeiten sind. Ich sage immer, wenn, wenn Leute das wollen, dann schaut doch im Blog vorbei. Richtig. In Da machen
1: das Leute besser als ja. wir. In unserem
0: Blog haben wir definitiv Leute, die, die, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen, wie sie, wie sie auch wissenschaftliche Erklärungen äh, mit reinbringen. Wir gehen in dem Podcast immer mehr darauf ein, was wir für einen direkten Impact auf Unternehmen sehen ja. ähm, mit, mit gewissen Themen. Ähm, und da war es für uns heute einfach auch wichtig, dieses Thema Narzismus mit reinzubringen, weil ich das als ganz, ganz wesentlichen Faktor zum Thema ähm, Fehlerkultur, die ich gefährdet sehe aufgrund dieses Faktors. Und noch ist das Feedback ja gut, was wir bekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Schauen wir <lacht> mal, wie lange das noch so ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, mir bleibt noch eine Sache übrig jetzt ähm, am Ende der Folge. Ich mache das ja immer am Ende der Folge so. So ein bisschen noch ein hab paar Abos. Ich habe schon
1: ausgeschaltet. Abos, ein paar, ein paar, ein paar ich hab jetzt schon noch Pause, weil du so lange <lacht> so Ich habe jetzt schon <lacht> Kassensperre rein. Noch ein.
0: Ich muss die Abos noch anteasern. So. Ja. Wir, haben, wir haben ja... Äh, Je, je, je nachdem, auf welchem Kanal ihr das Ganze hört, auf unserer Homepage oder bei Spotify, dieser Apple-Podcast, ganz egal wo. Ähm, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Kostet nichts, tut nicht
1: weh. Uns hilft es, um, um das Ganze breiter werden zu lassen. Und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Und meldet euch mal, wenn ihr quatschen wollt, weil wir haben tatsächlich schon Anfragen gehabt, wo sich Leute mit uns austauschen wollen. Wir machen das wirklich gerne. Das ist total das cool. Ist super. Ich will das super. Ja. Ich will die Leute auch nochmal bestärken. Wir haben wirklich ein paar
0: E-Mails bekommen jetzt auch, äh, letztes Mal mit, mit ja. Erfahrungswerten zum Thema Change, äh, Fehlerkultur, ähm, Akademieaufbau ich finde das unglaublich spannend was da für Nachrichten reinkommen ja. ähm, ich weiß das extrem, also wir beide wissen das extrem zu schätzen, ist schön, wenn Menschen ja. mit uns unverbindlich in den Austausch gehen, weil ich, wir beide auch der Meinung sind, dass man nur im direkten Austausch wachsen kann ja. ähm, und vielen Dank schon mal an die Leute, die das gemacht haben, ich glaube ihr wisst ganz genau und ihr fühlt euch auch angesprochen dadurch ähm, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr als einen schönen Tag zu wünschen ja, ebenso, ja. macht's gut, bis, bis bald. dann. Ciao, ciao